1: Folge 42 von den Berufslotsen und ein freundliches Hallo an alle, die uns zuhören und natürlich auch ein Grüß Gott an Björn Dobelmann, meinen Co-Host.
0: Hallo Thomas, wie geht's dir?
1: Ja, danke Björn, mir geht's gut und ich freue mich auf ein Thema, ein Thema, das natürlich mittlerweile beinahe eines deiner Stammthemen ist. Gott sei Dank nicht das einzige, aber aber doch eines deiner, deiner Stammthemen. <lacht> Fast. Wir werden, genau, wir werden uns nämlich heute über das Thema Kündigung, was nun unterhalten, so wie auch die heutige Podcast-Folge lautet. Und ähm, wenn man das sich ähm, aus einer dementsprechenden Flughöhe anschaut, dann merkt man ja, dass da eigentlich ein Wust an Dingen und Aufgaben auf einen zukommt, wenn man die Kündigung bekommen hat. Und äh, das eine sind einerseits Dinge, wo man vielleicht sagen würde, das sind rechtliche, organisatorische Dinge. Und dann hat man natürlich noch emotional einiges zu verarbeiten. Mhm. Und da freue ich mich, dass ich mit dir natürlich heute einen äußerst kompetenten Gesprächspartner habe. Was würdest du denn sagen? Was sind am Anfang, wenn man die Kündigung bekommt, was wären so deine ersten Schritte, die du gehen würdest?
0: Vielleicht darf ich noch ein paar Worte, bevor ich auf die Beantwortung der Frage eingehe, vielleicht darf ich noch ein ja, paar, paar Worte sagen. Ähm, ich bin aktuell in einem großen Kündigungsprojekt. Also äh, bei, beim Unternehmen, bei dem ich arbeite, wird ein Bereich aufgelöst. Und das heißt, ich bin involviert in der Aussprache der Kündigungen für um die 100 Mitarbeiter. Ja, ähm, und das bedeutet einfach, dass dass ich in den letzten im, im letzten Jahr sehr viel Erfahrung damit sammeln konnte, wie geht es Leuten, die die Kündigung bekommen. Und wir haben uns heute gesagt, wir wollen aus diesem Fundus schöpfen und äh, euch einfach mal aufzeigen, was... Wie, wie könnt ihr euch das vorstellen, falls ihr die Kündigung bekommt beziehungsweise bekommen würdet? Ja, Was sind da gute Verhaltensweisen, dass ihr möglichst schnell wieder eine Anschlussanstellung findet und euch nicht allzu lang in diesem, in diesem emotionalen äh, Fahrwasser der Kündigung aufhaltet. Ja. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Kündigung, was nun? Ja.
1: Björn, genau. Und jetzt kommt's, jetzt, jetzt gibt's ja einiges zu tun.
0: Es gibt vier Hauptaufgaben, die auf jemanden zukommen, der sich, der mit einer Kündigung konfrontiert wird. Zunächst mal sind da die rechtlichen Angelegenheiten, ja da muss ich da muss ich sofort eintauchen um zu verstehen in welcher situation befinde ich mich hier gerade und äh, und was äh, wie kann ich die die den, den den austritt aus meinem aktuellen unternehmen möglichst gut gestalten äh, das sind themen die müssen auch sofort angegangen werden und weil da kann man sehr viel falsch machen das zweite da geht es dann schon nicht mehr um, 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 das, um, um das Ende der aktuellen Arbeitsbeziehung, sondern da geht es darum zu erläutern, wo stehe ich eigentlich, ja? Also da geht es um eine Standortbestimmung. Das Dritte, um was es dann geht, ist, wenn ich den Standort entwickelt äh, ausgearbeitet habe, wo ich mich gerade befinde, wie, ich, wie meine aktuelle Situation ist, dann schaue ich, wo soll es denn hingehen, ja? Dann kümmere ich mich um die Weiterentwicklung von mir selbst. Und der letzte Schritt ist dann, ich gehe dann in die Bewerbung, ich gehe dann, äh, ich gehe dann los, um mir eine neue, eine neue Einkommensquelle zu erschließen, die aber natürlich auf mich zugeschnitten sein soll. Ich will ja nicht nur irgendwas machen, damit ich Geld verdiene, sondern ich möchte was machen, was ich auch langfristig machen kann, was auch nachhaltig ist, wo ich mir eine langfristige Einkommensquelle mit erschließe. Also rechtliches, Standortbestimmung, Entwicklungsplan und Bewerben, das sind so unsere Schritte, die die wir als als frischgekündigter auch in dieser Reihenfolge durchlaufen müssen.
1: Darf ich noch eine kurze Erklärungsfrage stellen, Björn? Was meinst du genau, wenn du von Ent Entwicklungsplan redest? Das ist, glaube ich, jetzt das hier ein sehr großes Wort. Mm -hmm. was, was meinst du da konkret damit?
0: Also mit Entwicklungsplan meine ich zu erkennen, was ist jetzt der nächste Schritt für mich? Ja, wo soll es hingehen? Welche Tätigkeiten möchte ich machen? Was soll sich im Vergleich zu meinem alten Arbeitsverhältnis ändern? und ähm, ja, welche was ist so die ich erarbeite mir damit einfach die Zielvorstellung von dem, wo ich mich hinentwickeln möchte.
1: Und gehört da auch dazu sich äh, erst Überlegungen über mögliche Weiterbildungsschritte äh, zu machen?
0: Das kann eine Möglichkeit sein. Allerdings ist es natürlich so, wenn ich, sagen wir mal, ich habe eine dreimonatige Kündigungsfrist und äh, also allzu viel Zeit, um jetzt da große Entwicklungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, habe ich im Regelfall nicht. Ja. Aber es kann einer der Punkte sein, um die ich mich, äh, die ich mit in, in, in Betracht ziehen werde.
1: Und die ja vielleicht auch im Endeffekt, wenn es Weiterbildungen sind, mich auch ja durchaus über die nächste Stelle hinaus begleiten können. Genau. Richtig, ja. Also wenn ich, wenn ich mein Französisch aufbessern möchte, dann ähm, kann ich das ja parallel tun, ungeachtet, wo ich dann äh, eingesetzt werde.
0: Ja, Thomas, du hast ja auch oft mit Leuten zu tun, die die, die Kündigung bekommen haben. Ja? Was sind denn da so die, die, die Punkte, wenn wir mal über das Rechtliche sprechen wollen, die die Leute in Betracht ziehen sollen?
1: Ja, also von, von der Seite her, von der ich dann immer wieder tätig bin, ist das sicherlich sehr wichtig, sich über die dementsprechenden regionalen ähm, Vorschriften auch ähm, in Kenntnis zu setzen, die bei den entsprechenden Arbeitsämtern zu berücksichtigen sind. Mhm. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, egal ob das jetzt in Österreich oder in, in der Schweiz ist, dass Leute halt einfach sich nicht informieren, bestimmte Fristen versäumen, dann entsprechende Strafmaßnahmen zu ertragen haben, weil sie dann halt entweder Geld, Geld dementsprechend gesperrt kriegen oder sogenannte Sperrfristen bekommen, etc., etc., oder? Mhm. So ist vielen zum Beispiel in der Schweiz gar nicht bekannt, dass sie sich schon, schon bewerben müssen, wenn die Kündigung erfolgt ist. Das heißt, sie können nicht erst warten, bis nach der Anmeldung, sondern sie müssen quasi relativ früh alles in ihrer Macht stehende tun, um diesen Versicherungsschaden unter Anführungszeichen so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und, und wenn man das dann nicht macht, dann, dann muss man aufräumen und das macht oft große Mühe. Mhm. Ja? Ja.
0: ja, also sehe ich auch, also diese, diese, diese rechtlichen Bedingungen wie die Arbeitslosenversicherung eben zum Tragen kommt. Äh, das ist das ist das ist eigentlich eines der ersten Dinge, die ich äh, die ich in die Wege leiten muss, um zu erkennen, äh, ja, um, um sicherzustellen, dass ich auch wenn ich gegebenenfalls in die Arbeitslosigkeit rutsche, ne weiteres Einkommen äh, durch die Arbeitslosenversicherung
1: sicherstelle. Und was dann noch dazusetzt kommt, weil du mich gerade gefragt hast, Björn ähm, was sonst so Themen sind, ist, dass die Leute halt auch nicht wissen, ob, wie, welche Ansprüche sie teilweise haben auf Arbeitszeugnisse, dass es da Verjährungsfristen gibt und alles, was um diesen Themenkreis dann herumgelagert ist. Äh, also, das sind alles Dinge, die oft die Leute nicht kennen. Ja. Also, meine,
0: mein erste, meine Empfehlung an die Leute ist, der, das allererste, was, was, äh, was sie tun sollen, bevor, bevor sie irgendwas anderes machen, ist sich den Arbeitsvertrag hernehmen, das Kündigungsschreiben hernehmen und die mal durchlesen und schauen, passt hier auch alles zusammen. Ja? Stimmen, ist die wird die Kündigungsfrist eingehalten, äh, gibt es unter Umständen im Arbeitsvertrag oder in, in irgendwelchen äh, Vereinbarungen, die im Unternehmen äh, mit dem Betriebsrat zum Beispiel geschlossen wurden, gibt es da irgendwelche Gibt es da irgendwelche Rechte, die mir als 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 Mitarbeiter, als gekündigte Mitarbeiter zustehen. Ja, Also da da muss, das finde ich, das ist immer das allererste, was man tun sollte. Ähm, wenn ihr jetzt vielleicht nicht so vertraut seid mit, mit, mit rechtlichen Dokumenten, dann äh, wäre es hier vielleicht einfach sinnvoll, auch mal den Betriebsrat zu kontaktieren, wenn es denn einen gibt oder das ganze mal mit einem mit einer person eures vertrauens durchzusprechen die ähm, die die sich mit mit, mit rechtlichen sachen auskennt ja? ähm, weil hier gibt es einfach vieles zu beachten was was hier könnt ihr ihr könnt am anfang in den ersten in, in den, mit den ersten schritten einfach fehler machen die die die, die euch im nachhinein schaden ja also es könnte ja zum Beispiel sein, dass es Konkurrenzklauseln in euren Verträgen gibt, dass ihr zum Beispiel den nächsten Job nicht bei einem, einem Konkurrenten annehmen dürft. Ja. Es könnte sein, dass es irgendwelche Sperrfristen gibt. Ja. Es könnte auch sein, dass euch irgendwelche Rechte zustehen, wie zum Beispiel Abfindungspakete oder, oder, oder Outplacement, ja. Outplacement. Da werden wir nachher noch besonders darauf eingehen, Outplacement bedeutet, das ist ein, ein Coaching zur Neuorientierung, zur beruflichen Neuorientierung, ja. Und, und was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, irgendwelche Dokumente, von denen ihr nicht wisst, was, ihr genau, was sie genau beinhalten, zu unterschreiben. Ja? Also, äh, wenn, wenn, wenn euch da irgendwelche Dokumente zur Unterschrift vorgelegt werden... Und es ist für euch nicht klar, ersichtlich, was ihr da genau unterschreibt. Ja, dann ne, sagt, ich nehme das mit und ich werde das, ich werde das mir in Ruhe durchlesen. Das kann euch eigentlich keiner verwehren. Ja. Ähm, es gibt öfter mal Sachen, wo, wo, wo ihr nur für den Erhalt von Dokumenten unterschreibt. Sowas ist kein Problem. Aber es ist natürlich immer wichtig, zu zu äh, sich sich solche Unterschriften, insbesondere wenn damit äh, was weiß ich, irgendwie Kündigungsfristen abgeändert werden oder irgendwelche äh, Versprechungen gemacht werden, einfach die in Ruhe durchzulesen, und zwar am besten mit jemand, der sich damit
1: auskennt. Also ich mache zu, zum Beispiel die Erfahrung, dass es durchaus auch immer wieder in einem länger, lang, länger andauernden Arbeitsverhältnis zum Beispiel sogenannte Zusatzvereinbarungen geben kann. Also der Vertrag bleibt bestehen, aber mit einer Zusatzvereinbarung werden bestimmte Punkte des Vertrags abgeändert oder konkretisiert, ohne dass Letzterer die oder Ersterer die Gültigkeit verliert. Und dann merke ich oft, dass das dann auch vergessen werden kann, oder? Ja, ja. Also, oder das muss man auch im Auge haben, dass da ja auch viel passieren kann. Da kann
0: viel passieren. Ich meine, es ist ja so, die Arbeitsverhält Arbeitsverhältnisse sind... Ja. Ähm, sind sehr dynamische, sehr dynamische Strukturen. Die ändern sich. Da gibt es mal, mal, mal arbeitet jemand in diesem Bereich, mal in jenem Bereich. Da gibt es also viele Änderungen. Deswegen hast du natürlich recht, wenn du sagst, schaut euch diese Dokumente gut an. Ja, jede Änderung, die gemacht wurde, könnte eine Auswirkung darauf haben, was euch. Jetzt, was euch in der Situation nach der Kündigung helfen könnte. Ja? Ähm, seid ihr irgendwo mal aufgestiegen? Ja, Vielleicht mal nachschauen, ab, ab einer gewissen Ebene gibt es vielleicht eine höhere Abfindung oder ab einer gewissen Ebene gibt es überhaupt erst ein Outplacement. Das sind so Sachen, das müsst ihr, das müsst ihr euch eben anschauen, damit ihr da auch sagen könnt, äh, auch sicherstellen könnt, dass ihr das bekommt, was euch zusteht. Und vielleicht nochmal, was ich gerade gesagt habe, ja, Arbeitsverhältnisse sind dynamische Strukturen, das heißt auch, dass unter Umständen, ja, das, muss, dass, da muss noch nicht mal äh, Böswilligkeit von Unternehmensseite äh, vorliegen, ja, dass Dinge vergessen werden, dass, dass Abmachungen vielleicht irgendwo nicht dokum richtig dokumentiert worden sind und jetzt, derjenige, der euch die Kündigung ausspricht, vielleicht gar nicht davon im Kenntnis ist, dass ihr vielleicht irgendwelche Sonderrechte habt. Also schaut euch das an, damit ihr sicherstellt, dass die Kündigung auch richtig verlaufen ist. Ja?
1: Björn bringt mich zu einer zweiten Frage. Und zwar, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Leute kommen und die sagen, schau, ich habe einen Arbeitsvertrag und da ist mehr oder weniger abgesteckt, was ich für Verantwortlichkeiten habe, was so meine mhm. Kernaufgaben für das Unternehmen sind. Und die haben sich dann im Laufe dieser 10- oder 15-jährigen Tätigkeit logischerweise verändert. Und die Leute wissen ja dann oft nicht, dass das Arbeitszeugnis, das sie am Schluss erhalten, die tatsächlichen Aufgaben widerspiegeln muss und nicht den Arbeitsvertrag, oder? Also das heißt, das Arbeitszeugnis muss dokumentieren, die Verantwortlichkeiten, die jemand im Unternehmen gehabt hat, und man darf ja nicht nur einfach abbilden, was ursprünglich im Arbeitsvertrag drinsteht. Das ist richtig, oder?
0: In, in fast allen, ähm, in allen Gegenden, der, der, der in allen deutschsprachigen Regionen ist das Arbeitszeugnis auch heute noch ein, ein Dokument, was ihr euch ausstellen lassen solltet. Ja, weil... Man weiß nie, irgendjemand wird irgendwann mal danach fragen und es könnte euch irgendwann mal in einem weiteren Bewerbungsprozess helfen. Also ähm, dabei ist wichtig zu wissen, es geht hier um, in der Regel in der geht es hier um qualifizierende Arbeitszeugnisse. Das heißt, da, da wird nicht nur beschrieben, was ihr gemacht habt, sondern da wird dem wird eine Bewertung beigelegt. oder Dem, dem wird eine Bewertung beigegeben. Ähm, hier diese Bewertungen die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil hier oft verklausulierte Sprachen verwendet werden. Und je nachdem in, in, in manchen Regionen wird das eben wird, wird, hat man eben eher den Mut, auch mal was Schlechtes reinzuschreiben. In anderen Regionen wird alles positiv verklausuliert, ja, was aber nicht heißt, dass alles positiv ist. ja. also da, da braucht es dann teilweise schon ähm, Expertenkenntnisse, um zu erkennen was da eigentlich drin steht. Ja, und, äh, und, und wiederum hier meine Empfehlung, lasst euch, lasst es von jemand anschauen, der sich damit auskennt. Das Wichtigste am Zeugnis ist, dass es überhaupt ausgestellt wird. Ja? Und weil, weil, weil sagen wir mal, es belegt einfach, dass ihr für eine gewisse Zeit im, im Unternehmen wart. Und dann gibt es einfach vom Inhalt her ist es wichtig, dass es das widerspiegelt, was ihr getan habt. In, den, in, in der Zeit, die ihr im Unternehmen wart. Ähm, und erst dann geht es um inhaltliche Punkte, um Bewertungspunkte. Es gibt so ein paar Sachen, die auf die könnt ihr achten, zum Beispiel solche Sachen wie die 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 Schlussformel ja äh, ob da jetzt drin steht wir bedauern den Austritt von Person XY sehr ja dann hat das eine ganz andere äh, andere Bedeutung als wenn da wenn da gar nichts drin steht an der Stelle ja da müsste oder
1: lediglich wir oder lediglich wir wünschen Herrn X alles Gute gut ja oder genau VX, mhm, oder? ja <lacht>
0: Ja, also da, 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 würde ich euch empfehlen, schaut euch da mal, da findet ihr auch viel im Internet dazu. Äh, das aber das, das würde jetzt den Rahmen dieser Episode sprengen, was in dieser, in dieser, äh, in, in dem Arbeitszeugnis drinstehen sollte. Ja?
1: Ich habe da nur eine Frage, Björn, zum Richtlichen. Mhm. Und ich glaube, dann hätte man, glaube ich, alles. Und zwar, wenn du gut qualifizierte Fach- und Führungskräfte hast, mhm. dann bekommen die ja teilweise eine Freistellung. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, oft immer wieder Unklarheit, was heißt das? Und hat das irgendwelche rechtlichen Implikationen, mhm. die man beachten müsste? Ja.
0: Also Freistellung ist eine, ist eine Sache, die, die immer ein, einen vorsichtigen Blick erfordert. Ja? Ich meine, ihr müsst euch bewusst sein: Eine Freistellung ist nur eine Freistellung bedeutet auch, dass ihr in dieser Zeit keine weitere Position annehmen dürft. Ja, also das heißt, wenn ihr mit eurem Arbeit, wenn euch euer Arbeitgeber am Ende des Arbeitsverhältnisses für gewisse Zeit freistellt, könnt ihr in dieser Zeit noch keine neue Stelle antreten. Solltet ihr aber in der Zeit ein Angebot haben, ja, eine, eine Stelle haben, die ihr antreten könnt, dann müsst ihr das mit eurem aktuellen Arbeitgeber besprechen und dann müsst ihr euch da das okay einholen, dass die Freistellung verkürzt wird. Ja, dann gilt natürlich, dann dann gibt es natürlich zu bedenken, was passiert dadurch. Wird dadurch vielleicht eine Abfindung hinfällig? Ja, also das ist ein das ist ein ganz heikles Thema die die Freistellung und ähm, wo ihr wo ihr wahnsinnig darauf achten müsst, dass ihr euch nicht damit, äh, äh, damit schlechter stellt, als ihr, als es eigentlich als als es eigentlich nötig sein müsste. Aber ihr müsst euch auch immer anschauen bei der Freistellung: Wird euer bestehender Urlaub im Rahmen der Freistellung konsumiert oder verbleibt eure bestehenden Urlaubskontingente und kommen am Abschluss eures Arbeitsverhältnisses zur Auszahlung? Ja, also auch das bitte genau anschauen. Im Regelfall ist es aber so, dass bestehende Urlaubsansprüche äh, mit der Freistellung gegengerechnet werden. Also das heißt, wenn ihr jetzt noch, wenn ihr wenn ihr zehn Tage freigestellt werdet und 20 Tage Urlaub noch auf eurem Urlaubskonto habt, dann ist die Freistellung eigentlich Urlaub, den ihr genommen habt. Ja, also das bitte beachten. Ja, also Freistellungen sind meistens nicht so, äh, nicht so positiv, wie sie eigentlich dargestellt werden. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Show Notes Newsletter an.
1: Björn, jetzt ähm, angenommen, wir, haben jetzt, wir sind ein sogenannter mustergültiger Gekündigter oder eine mustergültige Gekündigte. Wir haben also alle unsere rechtlichen Schritte abgeklärt, alles das ist in trockenen Tüchern. Dann sind wir ja immer noch Menschen mit Emotionen, mit Stimmungen, und äh, ich mache so die Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass den meisten Menschen Kündigungen nachgeht, nachgehen, mhm. weil Arbeit in unserer Gesellschaft sehr viel mit dem Selbstwert zu tun hat. Ja, natürlich. Also das heißt, mhm. mit, ob jemand sich geschätzt fühlt oder nicht geschätzt fühlt. Und ähm, kannst du da ähm, mal vielleicht skizzieren, was so, ähm, was so die einzelnen Phasen sind, durch die, Gekündigte Menschen gehen, wenn sie gekündigt werden?
0: Da, da sprichst du ein ganz heikles Thema an, ja. Insbesondere, was wir gerade besprochen haben, das Rechtliche, ja, das braucht einen kühlen Kopf und ähm, und viele, viele Leute, und die Schwierigkeit ist, dass man das in einer Zeit macht, wo man doch durch Emotionen, äh, durch starke Emotionen geht, ja. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, es ist, man bekommt letzten Endes gesagt, danke für den Einsatz, aber wir brauchen euch nicht mehr. Andere Kollegen bleiben im Unternehmen, aber ihr bekommt eben die Kündigung ausgesprochen. Das ist oftmals nicht ganz so einfach zu verdauen. Das kratzt am Selbstwertgefühl. Das macht wütend, ja. Und ähm, es ist so, die Muster der Leute, die diese Emotionen durchlaufen, sind recht äh, sind eigentlich sind eigentlich ähnlich, ja. Also es ist oft so, dass die Leute durch durch verschiedene Phasen laufen. Erst oftmals haben wir erstmal so eine Verdrängungsphase, ja, wo sie sagen so was, das also, wo sie diese diese Neuigkeit, dass sie die Kündigung bekommen haben, gar nicht an sich ranlassen. Das irgendwo verdrängen, äh, so tun, als wäre es eigentlich gar nichts. Ja? Ähm, die typische Reaktion nach außen ist so, Ja, du, pf, jetzt habe ich halt die Kündigung bekommen, aber pf, ist mir eigentlich egal. Ja, Es war sowieso nicht der richtige Job. Das ist so eine ganz typische Verdrängungsreaktion, wo man, wo, wo, wodurch Leute versuchen, diese negative Nachricht gar nicht an sich ranzulassen. Ja, das, das hält bei manchen bis zu einer Woche an, ja. aber irgendwann sickert dann doch durch, dass, äh, dass hier ein Ende gekommen ist ja, und dass sich der andere Partner auf Seiten des Arbeitsvertrags, ja, also im Regelfall der Vorgesetzte oder das Unternehmen an sich, ja, gegen einen entschieden hat. Und was Leute dann erfahren, wenn das dann so, so, so wirklich durchsickert, ist dann schon ein gewisser Schock. Also sie sind geschockt, dass ihnen sowas passiert. Äh, Schock macht sich einfach dadurch bemerkbar, dass die Leute ja auch kaum in der Lage sind, klar zu denken, sehr starke, ähm, sehr, einfach planlos sind. Ja, Sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, sie wissen gar nicht, was was äh, was mit ihnen los ist, Ja, sie können nicht einschätzen, in welcher Situation sie sich befinden und erst langsam weicht dann diese 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 Planlosigkeit, diese Ahnungslosigkeit, äh, dem Gefühl von oftmals Ärger und Wut, ja, wo, wo wo man dann sagt, so was denken die sich eigentlich, mich hier vor die Tür zu setzen, die hätten ja viel besser den, den, den Kollegen Meier vor die Tür gesetzt in der Situation, ja, und Außerdem ist es eine riesen Unverschämtheit und mein Chef ist ein riesen Arsch. Ja, also dann kommt Wut auf in den Leuten. Das ist so so der typische nächste Schritt nach der Verdrängung und dem Schock. Und dann so ganz nach und nach setzt sich eine gewisse Akzeptanz durch. Ja, also Akzeptanz heißt nicht, dass man, dass man sagt, jetzt ist alles gut. Ja, aber dass man dass man sagt, es ist jetzt so und mein Chef ist immer noch ein Arsch. Aber ich muss jetzt, ich muss mich jetzt um mich kümmern. Ich muss jetzt schauen, dass ich für mich einen guten Abschluss finde, dass ich gut in die neue Position komme, um dann in der letzten Phase eben den Neustart zu, zu äh, herbeizuführen. Ja, das, das sind so die so, so, so ein typischer Verlauf von der Kurve, durch die eingekündigter durchgeht. Ja, Verdrängung, Schock, Ärger, Wut. Akzeptanz und Neustart.
1: Und im Endeffekt, Björn, sind das ja auch so, ich glaube, ich glaub diese, diese Trauerforscherin, diese kübler Ross, oder? Hat das auch mal beschrieben. Ich glaube, das sind ja auch, im Endeffekt könnte man ja so eine Kündigung auch als einen Trauerprozess, einen, als einen Loslöseprozess bezeichnen, der da stattfindet, oder? Es gibt, glaube ich, dann ein anderes Modell von Shepard und Hearst, glaube ich, dieses Rollercoaster-Modell, oder?
0: Also das sind das sind das sind so typische das sind so typische äh, Verhaltensmuster, die nach Ereignissen, die 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 große Veränderungen mit sich führen äh, eintreten. Ja und bei manchen Leuten, also äh, wie du gerade was du gerade erwähnt hast, diesen diesen dieses Rollercoaster äh, äh, diesen Rollercoaster, den manche Leute dann durchlaufen, das kann sein, dass sie das einfach mehrfach durchlaufen. Ja, wenn dann eben Rückschläge zum Beispiel im Bewerbungsprozess kommen, ja, dann kann dann kann die Person wieder durch, durch, durch diesen durch diesen äh, durch diesen Prozess der der Verdrängung Schock Ärger Wut Akzeptanz und Neustart laufen. Ähm, Im Regelfall aber nicht mehr sind, sind die Ausschläge nicht mehr so hoch.
1: Eine Frage, Björn, was mir bei dieser Geschichte nur jetzt gerade als Idee noch untergekommen ist, und zwar, äh, ich mache die Erfahrung, dass im Rahmen dieses ganzen Bewältigungsprozesses mhm. auch selten oder immer, also, äh, doch relativ selten fragen sich die Personen auch nach ihren eigenen Anteilen mhm. im Kündigungsprozess. Mhm. Also es gibt dann so quasi eine, eine, grundsätzliche Dämonisierung des Arbeitgebers mhm. oder des Vorgesetzten. Mhm. Aber oft, also jetzt nicht, wenn man jetzt so wie, wie bei dir jetzt der ganze ähm, meinetwegen eine Einheit oder eine mhm. Abteilung zumacht, ist das vielleicht weniger relevant. Nein, nein, nein das
0: ist genauso Aber relevant. Manchmal, ja. Also ich, ich kenne ja. es auch. Es ist wirklich eine, eine, eine Sache, wo, wo sich auch ziemlich schnell herausstellt, wie, wie, wie eine Person gestricktes, ja. Es gibt Leute, die einfach die 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 Gründe dafür im Außen suchen, ja, ausschließlich im Außen. Und das sind die mit dem spitzen Zeigefinger. Die, äh, sind dann in, in der Regel auch Leute, die die ein bisschen schwieriger, die sich die sich auch mit dem mit dieser Situation schwerer tun als Leute, die auch in der Lage sind, ein bisschen nach innen zu schauen und schauen, warum stehe ich jetzt auf der Liste im Vergleich zu dem Kollegen Meyer. Ja Und ähm, ich sag mal so, aus meiner Erfahrung habe ich für mich eigentlich drei Typen von von Mitarbeitern kennengelernt. ja Ich habe erstmal so so eine Gruppe von Mitarbeitern, ähm, die in, in, in dem Zusammenhang sehr proaktiv sind, ja, die sich gar nicht, ähm, bei denen kommt es oftmals erst gar nicht zur Kündigung. Die merken, hier ist was im Busch und ich brauche was Neues, und die fangen an, schon schon im, in dem Moment, wo sie merken, hier stimmt irgendwas nicht, da fangen die an, sich Gedanken zu machen, wie könnte es denn für mich weitergehen, warum wäre es gut für mich, was Neues zu finden, und äh, ja, die, die kommen dann meistens mit ihrer eigenen Kündigung zuvor. Äh,
1: die haben so quasi die haben so quasi ihr Ohr an der Bahn stehen Ja, genau, die haben das, die die,
0: ihre Antennen dafür, dass <lacht> da was passieren könnte, mhm. ausgefahren, wir haben aber auch Leute, die die mehr oder weniger die Kündigung bekommen und ja und dann durch diesen durch dieses durch diesen Prozess, den ich gerade erwähnt habe, durchgehen, aber ziemlich schnell sich in, in ähm, ziemlich schnell ins Handeln kommen. Ja, also die ziemlich schnell diese diese Akzeptanz erreichen und dadurch in der Lage sind, auch wieder klar zu denken und und Schritte zu unternehmen, äh, möglichst zügig eine neue Stelle zu finden. Ja. Und dann gibt es noch so einen so Rest an, an an Mitarbeitern, das sind zum Glück nicht viele, aber die dann in dieser Verdrängungsphase und in oder oder in der Schockphase stecken bleiben, und ja, meistens ist es sogar die Verdrängungsphase, die die dann einfach mehr oder weniger dieses, ja, es äh, ähm, macht mir gar nichts aus, ich wollte das sowieso gar nicht mehr machen ja, und dadurch nie nie den Punkt erreichen, wo sie klar denken können und und die Situation akzeptieren und den Schritt nach vorne gehen ja und die brauchen in der Regel sehr, sehr lange und da folgt dann oftmals auch Arbeitslosigkeit und und ähm, ja und 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 einfach eine unschöne Periode in ihrem Leben, ähm, weil sie in dieser Situ mit dieser Situation nicht klarkommen, diesen Schritt, diesen Schritt in die Akzeptanz und der Neuorientierung einfach nicht schaffen.
1: Und Björn, meine Erfahrung ist auch und vielleicht kannst du das auch unterschreiben aus deiner aus deiner Warte. Meine Erfahrung ist, dass die Leute, die oft diese eigenen Anteile verdrängen oder die dass das auch die sind, die sich überschätzen, also das heißt, die ihren Marktwert überschätzen und und viele Schritte viel zu spät setzen, weil sie der Meinung sind, das funktioniert für mich ja eh. Und dann landen sie dort, dann landen sie in der in der Arbeitslosigkeit oft und durchaus auch in der längeren Arbeitslosigkeit, oder? Genau, Björn, das sind im Grunde die Typen gewesen, oder? Genau. Und jetzt Jetzt angenommen, jetzt hat halt diese Kündigung stattgefunden. Jetzt wäre man ja im Grunde eigentlich bei einem Punkt, der dann käme, oder? Bei der Standortbestimmung, oder? Und, und was hältst du da für wichtig? Also ich sage zum Beispiel meinen, meinen Coaches meistens, dass es wichtig ist, mal so eine möglichst vorurteilsfreie Auslegeordnung zu machen. Mhm vielleicht mal die einzelnen Kompetenzen und Aufgaben zu bilanzieren. Was habe ich gelernt? Was habe ich zusätzlich gemacht? Welche Resultate habe ich? Oft ist so ein, so ein Baukasten für Erfolge sinnvoll, oder? Dass man mal sagt, okay, das, hat, das war die Aufgabe, das waren Resultate, die ich bewirkt habe. Vielleicht sind das sogar messbare Resultate. Vielleicht habe ich Umsätze gesteigert, in deinem Fall Fluktuationsquoten verringert oder, oder was auch immer, oder? Mhm. Dass ich so meine, meine, meine ganze Wertsituation mal überlege, was, was ist für mich wichtig im Hinblick auf Aufgabe, Unternehmenskultur, Interessen und Neigungen, so dieser ganze Bereich, oder? Dass das finde ich wichtig. Wie, wie stehst du dazu? Fehlt da noch was oder?
0: Nein, also ich sehe das auch. Dazu braucht es eine, eine gewissen Klarheit. Ja, also ich, ich kann das nicht. Ich kann das kaum machen, wenn ich in der Verdrängungs- und Schockphase bin. Ja, aber das ist das ist jetzt der logische nächste Schritt, sich zu überlegen, was kann ich? Was sind meine Kompetenzen? Und wo soll der Weg hingehen für mich? Ja, wie möchte ich das, was ich kann, in Zukunft einsetzen? Oft ist es ja so, dass die Leute, wenn sie einige Jahre in der Stelle waren, vielleicht auch diese Stelle über äh, aus dieser Stelle herausgewachsen sind, ja? vielleicht in der Lage wären, Neues zu machen, vielleicht auch ge gesagt haben, ich habe das gemacht, ich möchte jetzt, ein bisschen was anderes machen. Ich würde, was weiß ich, wenn ich sehr lange im, sagen wir mal, B2B-Sales war, dass ich sage, so, ich möchte jetzt mal ins Business-to-Consumer gehen oder ähm, Änderungen an, an an dem vornehmen, womit ich mein Geld verdiene. Ja, Und da geht es eben jetzt darum, alles das, was du gesagt hast gerade, also diese 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 Standortbestimmung zu machen und daraus dann auch Ziele für die nächste, für die nächste äh, Stelle, die ich annehmen möchte, zu formulieren.
1: Björn, ein, ein Verhalten, was mir immer wieder begegnet, ist, dass wenn Menschen gekündigt werden, sie logischerweise auch von vielen Ängsten heimgesucht werden und dass dann die Leute oft, bevor sie diese Standortbestimmung gemacht haben, äh, eigentlich relativ überstürzt nach dem nächsten ähm, Strohhalm greifen und da oft in einem ähnlichen Fahrwasser landen und das wird kommt nicht immer gut, oder? Und da sage ich immer, manchmal ist es vielleicht wichtig, auch ein Stück weit die Angst auszuhalten ähm, und diesen Standort für sich mal versuchen zu machen, vielleicht sich auch eine Begleitung zu holen, die das mit einem macht. Mhm um nicht sofort quasi wieder denselben Fahrwasser zu kommen?
0: Ich meine, in meinem Unternehmen, wo ich arbeite, da sehe ich, dass wir wir bieten dort Outplacement-Dienste an. Das heißt also, dass dass diejenigen, die die Kündigung bekommen, mit einem Coach zusammenarbeiten, der ihnen dabei hilft, genau diese diesen Schritt zu gehen. Und dieser Schritt, und, und das ist auch sehr wichtig, also ich sehe Leute, die auch in auf einmal in ganz anderen Bereichen tätig sind, ja, in denen sie vielleicht vorher schon mal gearbeitet haben oder wo sie gesagt haben, das ist was, das kann ich gut oder das, die sagen, das ist was, das möchte ich machen. Ja. Also ich habe mir fällt jetzt da das Beispiel einer ähm, einer äh, Mitarbeiterin ein, die immer schon das Team, in dem sie in, in dem sie drin war, in dem sie mitgearbeitet hat, ähm, irgendwie von innen geführt hat. Jetzt nicht als 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 offizielle Führungskraft, sondern sie war einfach eine, die hat sehr hat es geschafft, die Leute zu beeinflussen, die Leute den Leuten Unterstützung zu geben. Und die Person hat gesagt, ja, ich möchte jetzt eine neue Tätigkeit machen und ich möchte das mal formalisieren. Ich möchte Teamleiterin werden. Das das Coole an der Geschichte ist, die hat sich einmal beworben auf eine Stelle bei ihr in der Nähe wo sie viel weniger pendeln muss und hat diese Stelle angeboten bekommen, hat diese Stelle angenommen und war in der Lage, dadurch einen echten Karriereschritt zu machen. Zu ja? ähm, so den klassischen Karriereschritt von der Nichtführung in die Führung. Aber es gibt auch viele Leute, die, die, die ihren Neigungen entsprechend das rejustieren und in der Lage sind, was zu machen, was ihnen mehr Freude bereitet. Die in der Lage sind, was zu machen, wo sie mehr mehr Sinn drinnen sehen, mehr mehr Bedeutung drin sehen als 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 ihre bisherige Tätigkeit, ja? und okay. ähm, und die schaffen und das sind halt das ist halt wichtig und da gebe ich dir recht, da muss ich einen gewissen muss ich in der Lage sein auch ein bisschen Ängste und Druck auszuhalten, ja? aber die Zeit muss ich mir nehmen um wirkliche Ziele zu formulieren und den Unternehmen, gegenüber, dem ich gegenüber trete in Zukunft, auch ein Angebot unterbreiten zu können. Das braucht Zeit, aber das lohnt sich an der Stelle.
1: Ich glaube, Björn, dann wäre man so mit, dem, mit unserem Punkt Standortbestimmung eigentlich ja. durch, oder? Mhm. Das wäre jetzt größten, mhm. größter Punkt. Ja gut, und dann kommt halt natürlich logischerweise, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich... Ähm, relativ gut vorbereitet in den Bewerbungsprozess gehen und das wäre eigentlich der vorletzte Schritt, dann noch gefolgt vom, vom, vom Vorstellungsgespräch.
0: Dann kann ich in den Bewerbungsprozess gehen, ja. dann wäre es an der Zeit, meine Unterlagen entsprechend meiner Ziele zu aktualisieren, ja? äh, diese, diese dann zu nutzen, um um mich äh, auf Stellenangebote zu bewerben. Ja. Äh, hier vielleicht auch, je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin, auch an Personalvermittler heranzutreten, ja. ähm, auch äh, umgangssprachlich oft Headhunter genannt. Ähm, also das sind Agenturen, die im, in meinem Bereich, in dem ich tätig werden möchte, sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Ja, ich kann mich dann initiativ bewerben ja, und einfach schauen, dass ich in diese Kontaktphase eintrete, dass ich, dass ich in Kontakt mit potenziellen neuen Arbeitgebern komme. Ähm, was ich dann auch zeitgleich machen sollte, ist, dass ich mich darauf vorbereite. Was möchte ich eigentlich verdienen? Ja, das ist so eine, das ist so eine Sache, dass, äh, das ist, finde ich, finde ich. Extrem wichtig, weil die Frage wird kommen und da brauche ich eine, eine, eine ehrliche und gute Antwort drauf. ja, Weil wenn ich, äh, ich, ich sage immer, es ist es gibt nichts Schlimmeres, als dass ich mich unter Wert verkaufe und das in, in, in sechs Monaten merke, ja, dann stellt das mein ganzes neues Arbeitsverhältnis unter einen schlechten Stern. ja, Deswegen muss ich diese Frage intensiv, für mich ausarbeiten und da wirklich eine, eine, eine realistische, aber dennoch äh, für mich ausreichende Gehaltshöhe definieren, ähm, mit der ich auch in sechs oder zehn Monaten oder in einem Jahr noch zufrieden bin. Ja? Das ist ganz wichtig. Das, das, das kann man eigentlich dann relativ bald angehen, sobald man für sich entschieden hat, was ist eigentlich mein Angebot, was biete ich den, den, den Arbeitgebern, den neuen Arbeitgebern an. Dazu haben wir auch eine Episode gemacht, da müsstet ihr einfach in eurem, ähm, eurem Podcast-Player mal an den Anfang unserer Episoden scrollen und da findet ihr diese, diese Episode, wo es um äh, Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch geht.
1: Gut, wenn, wenn jetzt so dieser Bewerbungsprozess bzw. diese Kontaktphase, wie wir sie genannt haben, sauber vorbereitet wurde, dann kommt ja hoffentlich der nächste Schritt oder hoffentlich kommen viele nächste Schritte, das heißt viele Bewerbungsgespräche. Mhm. Und um das gut zu, äh, zu überstehen, klar, oder, oder gut zu meistern, ist einerseits diese Gehaltsthematik wichtig, die bei mir die mir profund dementsprechend mal vorbereiten muss. Und dann, glaube ich, ist, sind ein paar Punkte wichtig, wo auf die viele Leute nicht wirklich gut vorbereitet sind. Arbeitgeber interessiert oft auch, was ist der Grund, warum jemand wie lange dort war, warum jemand gekündigt wurde, warum jemand gewechselt hat. Also diese, diese Wechselgründe, da brauche ich Antworten drauf.
0: Genau und da kann ich mich auch gut drauf vorbereiten, ja, dass ich die Geschichte, dass ich meine Geschichte, die ich in den in den äh, Vorstellungsgesprächen äh, darstellen werde, dass ich mir die schon mal zurechtlege. Ja, die, gerade die Wechselgründe sind halt Dinge, die kann ich gut vorbe, kann ich gut vorbereiten. Da kann ich die Geschichte, wie sie, wie wie ich wie ich mich, wie ich es darstellen möchte, gut vorbereiten und äh, und und, und das, mir mal durchdenken und dann habe ich das, wenn ich dann im Gespräch gefragt werde, dann kann ich da sehr kompetent drauf antworten. Ähnliches ist es so, ich kann mir schon mal meine Erfolge zurechtlegen, die ich in den alten Positionen hatte, kann da auch die Geschichten schon mal ausarbeiten, die ich dann im Gespräch erzählen werde und habe dann so eine Art Erfolgsbaukasten, mit dem ich mich äh, im Gespräch sehr positiv darstellen kann, ja. kann dann vielleicht sogar Fakten und Zahlen vorbereiten und wenn ich da in der Lage bin, äh, meine Erfolge auch mit Zahlen zu untermauern, dann kommt es in einem Vorstellungsgespräch natürlich sehr gut an. Ja. Okay. Auch hier schaut nochmal in die Episoden äh, zu den Vorstellungsgesprächen, da werden, da gehen wir hier auf die Details ein und äh, beschreiben das viel ausführlicher, als wir das heute hier in der Episode tun können.
1: Ja Björn, dann glaube ich, sind wir mit unserem Programm für heute am Ende und ähm, wir wünschen natürlich allen, die uns heute zugehört haben, eine gute Woche und äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur Folge 43 und die steht ganz im Zeichen des Lernens und zwar wollen wir uns da darüber austauschen, wie man effektiv lernt, vor allem wie man effektiv informell lernt. Man weiß ja, dass, glaube ich, 90 Prozent aller Dinge, die man kann, nicht in Weiterbildungslehrgängen und Ausbildungsgängen gelernt werden, sondern eigentlich on the job. Aber auch das kann man natürlich effektiver oder weniger effektiv tun. Björn, ich wünsche auch dir eine gute Zeit und bis bald.
0: Danke, dir auch und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und bis nächste Woche. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotzen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Shownotes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.